0: 오후 5시 40분에 2019학년도 대학 수학능력시험이 끝났는데요. 어쩌면 올해 수험생들은 그 어느 때보다도 무겁고 불안한 마음으로 수능시험을 봤을지도 모르겠습니다. 서울에 있는 한 명문사립고등학교에서 시험지 유출 사건이 발생하면서 입제도의 시 공정성을 의심하는 시선이 많아졌기 때문인데요. 수능을 마치고 사회에 첫발을 내딛은 학생들이 공정한 경쟁의 결과물을 받아들일 수 있기를 바랍니다. KBS 열린 토론에서는 매주 목요일마다 놓치지 말아야 할 사회의 이슈들을 짚어보고 있는데요. 오늘 키워드 토크에서는 의료사고 형사처벌 논란 그리고 달라진 결혼 간에 대해서도 함께 얘기 나눠보겠습니다. 11월 13일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론. KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론. 네,
0: KBS 열린 토론. 오늘 13일이 아니라 오늘 15일입니다. 수능 날짜입니다. 절대로 잊어버릴 수 없는 날짜죠. 청취자 여러분께서 토론에 참여하실 수 있습니다. 오늘 키워드 토크에서 의료사고 형사처벌을 둘러싼 논란과 결혼관에 대한 얘기를 나눠볼 텐데요. 최근 오진으로 8살 환자를 사망에 이르게 한 의사를 법정 구속하는 사건이 있었는데요. 의료사고가 발생해도 고의성이 없다면 의료진을 처벌해서는 안 된다는 의사협회의 주장에 대해서 어떻게 생각하십니까? 의사들은 환자의 진료 거부권 도입 필요성까지 거론하고 있는데요. 이와 관련돼서 의견 있으신 분들은 문자로 보내주십시오. 의료 분쟁으로 어려움을 겪으신 경험이 있으신 분들도 참여해 주시면 좋을 것 같습니다. 더불어 결혼에 대한 청취자 여러분들의 생각도 듣고 싶습니다. 결혼을 꼭 해야 한다고 보시는지 결혼이 선택이라고 생각하신다면 어떤 이유 때문인지, 결혼을 하지 않은 남녀가 같이 사는 것, 그러니까 동고에 대해서 어떻게 생각하시는지 문자 보내주십시오. 어, 샤프 구출 상공본으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. kbs콩 그리고 트위터 계정 kbs오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있고요. KBS 열린 토론은 매일 새벽 1시에 재방송됩니다. 그리고 팟캐스트로도 들으실수 있고요. 청취자 여러분들의 열띤 참여를 기대합니다. 자, 그럼 오늘 KBS 열린 토론 목요일 코너 키워드 토크죠. 함께하실 패널 네분 소개해드리겠습니다. 민변 부회장이시자 참여하는데 정책위원으로 활동하시는 김남은 변호사님. 네, 안녕하십니까 김남은 변호사입니다. 한국여성변호사회 이사이신 손정혜 변호사님 자리하셨습니다.
2: 안녕하세요. 손정혜입니다. 요새
0: 방송활동이 굉장히 많으시더라고요. 저 자주 듣습니다. 아, 또 자주 봅니다.
2: 네. 열심히 하고 있습니다.
0: 저희 그이 라디오도 아마 곧 지금 이제 일주일에 한 번만 시작하고 있는데 곧 전체가 보이는 라디오로 전환되면 여러분께서 손종의 변호사님의 미모를 <웃음> <웃음> 제가 이렇게 네. 이런 얘기하면 안 되는지고 알면서도 네. 미모는 자랑해야 돼요. 아,
2: 앞으로 아기 올 때도 꾸미고 와야겠습니다.
0: <웃음> 범죄심리전문가 이웅혁 건국대 경찰학과 교수님 나오셨습니다.
3: 네. 반갑습니다.
0: 빅데이터 전문가이십니다. 최재훈 다음소프트 이사님 모셨습니다. 네. 최재훈입니다네 오늘 대학 수능시험 날 11월 15일입니다. 혹시 페널 분종 수능 학부모님 계시죠?
4: 예, 뭐 저희 딸이 이번에 수능 쳤습니다. 예, 네, 네. 뭐 요게 시험이 어려웠다고 그래 가지고 굉장히 심히 힘이... 풀이 많이 죽어 있던데 뭐 네. 저희 딸도 힘내시고 우리 저 수험생 여러분들 시험은 원래 다 힘든 겁니다. 다들 네. 힘내시기 바랍니다. 아니 근런데 저는 뭐 항상 얘기해요. 제가 수능날 아침에 마다
0: 올리는 트위터가 있는데 그건 뭐냐면 그저 오늘 저녁만 생각해라. <웃음> <웃음> 오늘 저녁 이 자유를 만끽하자. 이것만 해도 좋지 않을까 싶은데 다른 분들은 어떠십니까?
2: 일단 수능을 본지 꽤 오래 전인데 아직도 이제 수능 보는 친구들이 있는데 조금 달라졌다고 하더라고요. 우리 때는 전부 다 수능을 봤던 것 같은데 요즘에는 수시로 빠져나가서 오히려 수능 보는 반의 인원이 더 적다라는 이야기도 들어서 좀 변화된 세태도 봤고요. 어찌 됐든 네. 시험 보는 고생한 친구들 모두 다잘 됐으면 좋겠습니다.
1: 그러니까 수능 수대세요 네. 아 선정이 말하네 수능 수 여기 다른 수능 수대 없지요? 저는 이제 학력고사 거의 이제 마지막. 아, 학력고사 세대. 네, 그니까는 저도 학력고사가 중간에 여러 번 변화가 있었는데 저는 네. 선 지원 후 시험.
0: 네, 네. 왜냐하면
1: 이제 그 당시에 선 시험 먼저 보고 눈치 작전을 많이 하, 하니까 이제 보완한 게 이제 먼저 지원해라. 음. 그리고 나서 이제 시험을 보게한 이제 세대거든요. 네. 어 근데 사실은 뭐 이러나 저러나 어쨌든 뭐 공부 잘하는 사람은 뭐 항상 좋은데 갔고요. 네. 공부 못하는 학생들은 힘들게. 저는 수능 풍경이 작년까지는 좋았던 게, 작년, 재작년에 아침에 그 교문 앞에서 큰절 하는 게 약간 문화로 자리 잡히는 했어요. 부모님께. 네. 네, 네. 근데 올해는 약간 이제 그 부분이 조금 덜해진 것 같아서, 음흠. 저는 그 모습이 너무 좋았거든요. 음흠. 딱 교문 들어가기 전에 그 큰절을 드리고, 그리고 딱 교문 들어가는 모습이 좋았어요. 네. 이웅혁 교수는 무슨 세대? 아,
3: 저도 학력고사 한지 세대인데요. 아, 그래요. 예. 네. 네. 그런데 그 변하지 않는 한 가지가 있는 것 같습니다. 오늘 아침까지도 이 수능과 관련돼서 예를 들면 학력고사 수능 다 마찬가지로 이제 그 시험 보는 그 당일날 그 출제위원장이 이제 그 시험 경향에 대해서 말씀하지 않습니까 네. 그러면 이제 뭐라고 이제 제가 볼 때는 몇십 년 동안 똑같은 말 중에 하나가 교과서를 잘 보고 수업에 충실한 분은 학생은 누구나가 다풀수 있는 문제를 제출했다. 그,
0: 그, 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 그렇게, 그렇게 멘트를 미리 다 이렇게 써주는 모양이네. 그러니까 그것이 이제 수십 년 동안
3: 이제 그 변하지 않은 것 같은데요. 그런데그 네. 얘기를 들은 학생 입장에서는 누구나가 다풀수 있는 문제라고 하니까 네. 무엇인가 조금 에? 나는 왜 누구나 <웃음> 예당되지않았이 <웃음> 그런, 예, 그런 것이 제일 저는 늘볼 때마다 똑같은 네. 말씀을 하시는구나 이런 걸 느꼈고요. 다만 이제 그 변동된 것은 좀 있는 것 같습니다. 예를 들면 과거 같으면은 그 학부형들께서 무슨 여치라든가 막 이런 거를 그 학교 지원번호 앞에다 다 더덕더덕 그 붙여놓는 그런 형태들이 많았던 것을 기억하는데 네. 최근에는 이제 그런 것은 좀 없어진 것 같고요. 여시요 네. 네네. 그리고 네. 이제 과거 같으면 이제 그 부처님한테 뭐 100일 이제 어 인사를 드린다든가 교회에서 새벽 기도를 한다든가 그런 거는 요즘 뉴스는 안 보도가 되는 것 같아서 음흠. 그런 걸 조금 이제 바뀌지 않았는가 뭐 이런 음. 생각이 좀 드는 것 같고요. 또 제가 뭐 치안과 안전을 공부했던 이런 사람으로서 보면 이제 청소년 비행이 제일 많이 나는 거, 음주하고 막 이런 것이 수업. 저 시험 끝나는 날이거든요. 네. 오늘 지금 저녁부터 네. 아마 저 지구대나 파출소에서는 네. 청소년 비행 예방에 비상이 걸리지 않을까 네. 이제 이런 생각이 드는데요. 아, 그래도 오늘은
0: 자유를 허합시다.
3: 그래도 그거는 범주 내에서 해야지. 네. 또 만취하고 또뭐 기타 사건사고 뭐 이런 건좀 예방이 되지 않을까. 만취 술안
0: 먹고 노는 게 진짜입니다.
3: 그렇죠. 네. 근데 어쨌든 이 수능은 한국의 독특한 현상인 것 같습니다. 예를 들면. 항공기 뜨는 시간도 뭐 조정이 되는 거 하면, 글쎄요. 또 출퇴근 시간도 그 조정이 되고, 네. 아마 증시 이렇게 여는 시간도 조정이 되기 때문에 아마 세계에서 참 유래를 찾아보기 힘든 뭐 그런 <웃음> 풍경이 아닌가 이렇게 생각이 듭니다.
0: 아니 그러니까 작년에 기억하시겠지만 포항 지진 나가지고 포항인가 경주인가, 작이 포항 네, 연기됐죠. 경, 네? 그러니까
3: 시험 연기됐죠.
0: 일주일 연기된 네. 적이 있습니다. 아마 그게 그야말로 그 동안에 없었던 사건인데 정말 그러면서 이렇게 정말 다 같이 하루에. 다같이도 아니고 요새는 한 50%밖에 안된다 그러지만 이렇게 하루에 시험을 모든 국민이 왜 눈치 보고 살아야 되는 날이 있잖아요. 이렇게 해야 되나. 저 김방검 변호사님은 수능 세대는 당연히 아니시고 학력고사 세대도 아니실 아니신 아니 거죠?
4: 저희 때 처음으로 학력고사가 시작이 됐습니다 아~ 저희 바로 위 학번들이 이제 본고사가 있어 가지고 예비고사라고 그랬는데 네. 네. 본고사가 폐지되면서 그냥 그 예비고사만 보는 거를 이제 학력고사라고 그랬거든요 네. 그러면서 그게 굉장히 어려워졌습니다 그래서 네. 저희 때첫 번째 학력고사가 보 보니까 굉장히 어려워 가지고 상위권 학생들이 굉장히 좀 적어지는 이제 그런 문제가 있어서 또 그게 몇번 이렇게 계속 매년 시험 성향이 한번 어려웠다 쉬었다를 네. 반복하는 이제 그런 게 됐던 것 같습니다. 그러다 보니까 이제 한 번의 시험으로 이걸 다 하다 보니까 아마 그런 이제 그 많은 문제점들이 좀 지적이 돼서 그 다음에 뭐 수능 같은 것도 나오게 되고 그 다음에 이제 수시 지원 이런 것도 나오게 되고. 그 대학 입시가 굉장히 좀 다양화되는 형태로 이제 갔던 것 같은데 지금 이렇게 보면은 그 다양화된 게 좋은 거로 나타났는지가 조금 또 의문인 것 같더라고요. 더 네요. 힘들어진 게 아닌가 수험생들의 입장에서는 그 많은 걸다 대비해야 되는 것으로 글쎄, 나타난 게아닌가하는 생각도. 그, 그리고 그렇더라고요. 지원도 여러 여러 대학을 해야
0: 되기
1: 때문에 눈치 작전도 굉장히 심해지고요. 그러니까 지금 수능 이벤트도 사실 우리나라만의 좀 독특한 문화인데요. 네요. 일단은 시험 끝난 다음에 그 수험표를 갖고 오면. 뭐, 50% 할인해 주는 곳들이 대학, 많거든요. 영화도 보러 갈수 있고. 네, 뭐, 영화, 나, 놀이공원, 저녁어, 뭐, 뭐, 나, 나. 퍼, 나, 나. 파마라든지 이런 것도 많이 하는데. 파마까지요? 네, 미용실도 많이 하고요. 아, 굳 받아야 되겠 아니, 그래서 제가 말씀드리고 싶은 난, 게 지금 수능 체리 피커족이라는 게 있어요. 체리 일, 피커 체리 피커는 이제 케이크에 있는 체리만 아, 빼먹는, 빼먹는 실속형 뭐 소비자라고도 좋게 표현하지만 네. 어, 약간 얄미운 소비자 그러니까는 네. 일반인들이지만 이제 수험응시료가 37,000원에서 47,000원 하거든요. 네. 일단 응시를 해, 신청해놓고 수험표 받은 다음에 어, 시험 볼안 가는 거죠. 네. 그러면 이제 할인을 받았을 때그돈 이상을 내가 뽑아낼 수 있거든요. 하루 종일?
4: 오, 아니, 저녁이라도? 뭐, 아니, 뭐, 어. 오늘만 아니거든요. 아, 오늘만 아니고,
1: 얼마 동안이? 벤트가 있어요, 며칠 동안. 어, 어, 그래서 그래요. 뭐, 특히 이제 성형외과 같은 거 준비하는 그 여성분들이 그렇게 많이 한다고 하고 작년 같은 경우 6.5%가 시험장에 나타나지 않았거든요. 음. 2천명이 넘어요. 신청을 하고 네. 나타나질
0: 않는데. 물론 이제 수시
1: 합격해서 안온 학생도 있지만 적지 않은 숫자는 이 수능 체리 피커족이라. 야,
0: 이런 거죠? 얘기를 여기서 해가지고 또, 또 이거 새로운 현년에서 또, 이더 늘어날 수 많이
2: 있는. 늘어날 있는. 네. 요즘에는 수능 수능 선물을 주는 게또 아까 유행처럼 해서 직장 상사 딸이 지금 수능 본다 그러면 직장에 있는 그 동료들이 선물도 마련해 주고 뭐 이런 것들도 있어서 이것도 또 하나의 경조사처럼 서로서로 서로 축하하면서 선물하고 결혼 축하하듯이 이렇게 선물을 준다고 하더라고요. 또 이걸 부담스러워하는 경향도 있다고 라 해서 수능이 아무튼 큰일이긴 합니다.
0: 네, 여기 이 중에서 보니까 아마 저 혼자만 예비고사 세대네. <웃음> <웃음> 저런 데서 대학 본고사를 봤습니다. 그리고 이제 그때 정말 나빴던 거는 대학을 딱 한과 한. 하나만 응시를 할수 있었어요. 그리고 그게 안 되면 이제 2차, 3차 뭐 이렇게 갔는데 그거에 비하면 예전보다는 굉장히 좀 옵션이 많아진 거가 좋은 것도 같은데 하여튼 사람들 머리를 굉장히 좀 이렇게 좀 괴롭게 하는 것도 분명히 있는 것 같아요. 근데 어떻게 보십니까? 여러분들 여기 계신 분들은 다 인생. 뭐 대학 공부 다 잘하셨을지도 모르겠는데 제가 보니까 최재훈 이사는 좀아닐것 같아요. <웃음> <웃음> 저는 이제 운이 운이
1: 좋았습니다. 대학
0: 네. 대학 대학에 다니고 좋은 대학 가고 이러는 게 인생에 무슨 뭐 크게 도움이 되나요, 어떤가요?
1: 어 저는 요새 이, 최재훈 이사님. 네, 네. 뭐 저는 이거 보면서 느낀 게 우리 애들도 키우면서 네. 지금은. 아, 지금까지는 좋은 대학 가면 좋은 기업에 취직할 수 있었거든요. 음, 근데 이제는 좋은 대학에 들어간다고 해서 좋은 기업에 취직할 수는 없어요. 어, 특히 이제 스마트폰 같은 걸 예를 들면 지금 이제 인류 기업들은 다 스마트폰으로 돈을 버는 회사인데 지금 우리의 그 교육 구조로나 이런 걸로 봤을 때 스마트폰을 최대한 안 쓰는 애들이 좋은 대학에 지금 가고 있거든요. 음, 음. 그러면 스마트폰 한 번도 안 쓰고 대학교에 들어가서 어떻게 좋은 스마트폰으로 돈을 버는 회사에 취직할 수 있겠어요? 음. 그러니까 이런 것들이 좀 약간 우리가 스마트폰을 못 쓰게 하는 것보다는 스마트폰을 좀잘 쓰게 하면서 아이들에게 뭔가 선택의 폭을 넓혀주는 주는 게 필요하지 않을까? 그래서 지금은 좀 거기서 딜레마가 있는 것 같습니다. 네, 네. 네. 어떠세요? 어떠세요? 대학 공부 도움됐습니까? 어... 순정인 변호사님께는
2: 도움 되게 솔직히 얘기하면 사실은 제가 목표한 대학을 가지 못해서 대학교 음. 1학년 때 약간 방황을 하긴 했던 경험이 있는데 나중에 극복해서 다시 사법시험 열심히 준비하면서 그또 나름의 꿈을 펼치려고 노력해서 혹여라도 내가 목표한 점수로 오늘 못 취득한 친구가 있을 수도 있어요. 실수한 친구들도 있고 한 번의 기회만 인생에서 주어지지 않다 보니 또 다른 기회가 있을 수도 있고요. 다른 방식의 기회가 있을 수도 있고 오늘 실수한 걸 다른 기회 많이 할 수도 있어서 혹여라도 채점 과정에서 실망하시는 분들은 더 힘내시길
3: 바랍니다. 네, 저는 한국 사회에서 이
0: 경찰대학 경찰 대학 가셨어요? 네, 그렇습니다. 그렇죠, 당연하게. 예. 그러다 네.
3: 보니까 이게 한국에서는 이게 원샷 어프로치 같습니다. 그러니까 대학을 어디 대학을 가느냐에 따라서 인생의 정말 병곡점처럼 모든 인간관계가 이제 결정되게 되고 저는 그런 걸좀 많이 그 느꼈는데요. 그러니까 저도 이제 경찰대학을 가다 보니까 지금까지 매일 이제 이렇게 접하는 게 사건, 사고, 성폭행했다, 사람 죽였다 뭐 이런 것만 하다 보니까 만약에 그때 그것을 택하지 않았으면 좀더그평안없고 안정적이고 뭔가 로맨틱한
0: 내 인생에 사건 사고 는 사건 사고 없이 뭐
3: 이를텐데 맨날 네. 이제 극한 상황만 이렇게 접하다 보니까 네. 그때의 결정이 이렇게 나의 그 인생의 전반을 다 바꿔놓는구나 뭐 이런 거에 있어서 상당히 좀. 어떻게 보면 좀 아쉬움도 없지 않아 좀 있고요. 네. 저는 기본적으로 좀 평화를 추구하는 이런 성향을 갖고 있는데.
0: 어쩌다가 경찰대학을 응시하게 되셨어요?
3: 저는 이제 그 당시에 약간 좀 반항하는 이제 남이 택하지 않은 길을 가겠다 뭐 이런 생각을 이제 먼저 하다 보니까 뭐한 100여 명 뿐이 안 뽑으니까 그 길을 그냥 택했던 것 같습니다. 근데 아쉽게도 엊그저께 뭐 경찰대학을 뭐 거의 폐 폐교하는 수준으로 흠흠. 이제 50%는 이제 50명 뽑고 이러다 보니까 상당히 마음이 조금 애석하긴 그 합니다만 어쨌든 간에 제가 그 그날 저희도 이제 그 국경수를 먼저 보고 나서 향륙고서를 이렇게 보긴 했었는데요. 그러니까 이제 박사님처럼 어떻게 보면 조금 본고서의 성격도 있었는데그 네. 전날 저는 이제 그 어머니가 제가 생구를 좋아하기 때문에 생구를 이렇게 살아주셨는데 네. 그것이 그 상했습니다. 그 제가 그렇게 나올 줄 알아요. 예. <웃음> 그 새벽, 새벽까지 지금 생각해보면 그게 아마 노모바이러스인가요? 어. 네, 네. 그 노로바이러스에 노로 걸린 바이러스. 것 같아요. 네. 그래서 그때 사실 그걸 조금 더 어머니가 많이 살아줬으면 어. 경찰 대학 떨어지고 어. 좀 평화로운 삶을 살았을 텐데 <웃음> 이런
0: 역발상적인
4: 아쉬움도 한번 생각해봅니다.
0: <웃음> 김당근 변호사님 워낙 공부 잘하셔가지고 대학 간게 도움됐죠? 좋은 대학 가신 게?
4: 뭐~ 좀 대학에 가서 주로 학생 운동을 하느라고 이제 뭐~ 법 공부나 제 전공들은 뭐~ 거의 하지를 못해 가지고 네. 과연 뭐~ 제가 이렇게 대학을 잘 선택했느냐에 대해서는 좀 의문이 있습니다만 아무튼 제, 제 문제의식은 너무 일찍 빨리 선택하게 하는 게 아닌가 우리는 좀 그런 생각이 들어요 네. 그니까 이미 대학을 갈때 대학도 다 서열화가 돼 있고 거기서 또 어디 과나 이런 것도 빨리 선택을 하게 하다 보니까 그게 선택한 게한번 중간에 좀뭐 변화를 한다라든가 다른 선택을 할수 있는 기회들이 좀 주어져야 되는데 그런 게좀 부족하지 않는가라는 의문이 들고요. 그런데 우리 사회도 변해가고 있기 때문에 아마 대학의 중간에서도 다른 선택을 할수 있는 방식으로 대학 운영도 좀 많이 바뀌는 것 같고 또 다른 나라 대학 같은 경우는 자기 대학 출신들을 대학원에서 잘안 뽑거든요. 반밖에 안 뽑고 다른 대학 출신들도 뽑고 해서 이렇게 많이 혼합하도록 하는 그런 이제 방식으로 대학 대학원 뭐 이런 것들을 운영을 하는데 우리도 점점 제 그런 패턴으로 가기 때문에 뭐 중간에 선택의 기회들이 좀더 다양하게 많아지지 않을까 생각이 네. 들고요. 또 그런 게 저는 제 얘기를 생각하면. 하면
0: 여러분들이 얄미워하실 것 같긴 하지만 제가 얘기를 드리자면 젊은 친구들을 위해서 저는 사실은 제가 가고 싶은 대학은 2차에 있었어요. 음. 그 그러니까 2차에 있는데 1차에 그냥 1차는 떨어지려고 갔어요. 그냥 떨어지고 나서 2차 가자. 음. 근데 1차에 어쩌다가 세상에 굉장히 좋다는 데를 붙었습니다. 그래서 제 인생은 망했습니다. (웃음) (웃음) 아, 아, 그러니까 사람들은 이런 얘기를 하면 잘, 잘 이해를 못 하는데, 어. 그러네요. (웃음) 이해가 안 되네요. 잘 이해를 못 하는데, 이게, 그게, 그게 뭐냐면, 하여튼. 뭐, 좋은 대학이라고 하는 게, 뭐, 좋은 것도 이, 있을지는 모르겠지만, 세상에 덫이 되거나 족쇄가 되는 경우도 굉장히 많다. 뭐, 이런 얘기를 하고 싶다는 겁니다. 그게 저는 유명이신
2: 거죠. 아니야, 글쎄요. 네. 뭐, 근데 그래서 전
0: 대학에 연연해 하는 거에 대해서 별로 이렇게 음. 좋지는 않게 생각합니다. 이 얘기로 우리가 100분을 채울 수도 있으나, 오늘 사건, 사고로 가겠습니다. <웃음> 오늘 이용익과 선님이 조금 늦게 오셔서, 우리가 첫 토론 주제 어머, 이거 사건 안 오시면 어떡하나, 늦게 오시면 어떡하나, 막 걱정을 했습니다. 첫 번째. 의료사고 형사 처벌 논란인데요. 이번에 그참 이거 사건이 참좀 좀 정말 조금 끔찍합니다. 이런 이런 의료사고가 있었나 싶은데 이렇게 해서 법정 구속이 됐습니다. 그런데이 부분에 대해서 일단 배경 설명을 좀 부탁드리겠습니다.
3: 네. 그이 사건 때문에 사실 엊그저께 이제 그 의사 그 단체에서 광화문에서 이제 집회시위를 하게 된 이유가 된 사건입니다. 네. 발생은 이한 5년 전에 성남에 있는 한 병원에서 발생을 했는데 그 당시에 그 8살 그 아이가 복부 통증을 이제 호소를 해서 병원에 오게 되었습니다. 그래서 거기서 진료를 해봤더니 사실은 그횡경막에 무엇인가 이제 문제가 있었는데 탈장이 되었는데 이거를 이제 의사가 단순한 변비로 이제 오진을 하게 돼서 네. 결국은 적절한 조치가 이루어지지 않아서 사망에 이르게 되었습니다. 근데 이제이 병원에 (3명의) 의사에게 계속적인 의뢰를 했는데 이~ 예를 들면 이유가 무엇인지에 대한 규명도 없었고 또 엑스레이상에는 무엇인가 좀 문제가 있는 것으로 나타났음에도 불구하고 추가적인 이제 검사가 이루어지지 않았기 때문에 이것이 이제 법정으로까지 가게 됐습니다 그래서 네. 상당히 그~ 이례적으로 의사 (3명에게) 업무상 과실치사의 혐의로 징역 (1년에서부터) (1년 6월이) 이렇게 선고가 되었던 거죠 네. 즉이제 법원의 입장에서는 이 사망과 에, 부주의한 의료 처치와의 관계에 있어서 인과관계가 이제 그 분명하다. 이제 이런 그 내용이었습니다. 그래서 이것에 있어서 사실은 의사들의 입장에서는 아니 나는 다 최선을 다했는데 결과만을 놓고서 이렇게 하는 것이 적절치 않지 않느냐. 뭐 이런 것이 이제 원인이 돼서 엊그저께 대규모 집회가 있었던 상황입니다. 네. 손정규
0: 변호사님, 이번 법원 결정 어떻게 보셨습니까?
2: 일단 법원에서 이렇게 업무상 가실치사의 유죄 판결을 내린 것, 그리고 금고형인 법정 구속을 선택한 데는 사실 판사도 의료 전문가가 아니기 때문에 결국 의료 가실이 연계된 사건에서는 감정 결과를 많이 존중할 수밖에 없는데 이 음. 영사재판에서 감정 절차가 이루어졌습니다. 진료기록 감정이 이루어졌는데 S병원에서 의무기록 감정이 있었어요. 이 감정 결과에는 이 흉부와 북부 방사선 결과에서 충분히 횡경말 탈장을 의심할 수 있는 상황이었다. 그리고 그렇기 때문에 추가 조치의 필요성이 있는데 이것을 하지 않았다. 그래서 흉부 엑스레이 이 결과와 추가 조치와 이 아이의 사망과는 인과관계가 있다 이런 감정 결과가 나오니 이 감정 결과를 존중할 수밖에 없고 그러면 의사가 잘못해서 그 당시에 의학 수준으로 할수 있는 조치를 하지 않아서 결국 8살 아이가 죽음에 이르게 한 업무상 가실치사가 혐의가 인정이 되고 그 사망이라는 결과가 굉장히 중대하기 때문에 실형을 내릴 수밖에 없다라는 법원의 판단이 딱히 잘못됐다라고 평가하기도 좀 어려운 거죠 실제로 지금 구속된 사람이 응급의학 과장 소아과장 가정의학 과 의사 선생님인데, 그러니까 두세 번이나 이 같은 병원에 내원을 했다는 것이고요, 다섯 번이나 진료를 했다라는 겁니다. 일회성으로 진료를 했다는 것도 아니고 다섯 번이나 병원을 찾아가서 묻고 묻고 했다면 조금 더 신중하게 어떤 의학 수준에 따르는 조금 그 필요한 조치들을 다 했어야 되는데, 네. 그 의사들의 과실이 결국 죽음에 이르게 한 것은 유죄가 나올 수도 있는 사건이었고. 형에 있어서 집행유예냐 실형이냐인데 또 유가절로부터 피해를 그 용서를 받지 못한 점 이런 것들을 고려하신 것 같거든요 다만 또 의사협회에서는 다 반대 논리로 이판결은 매우 부당하고 특히 이 감정인 일인이 감정인이 한 것은 주관적이고 독단적인 의견인데 으흠. 그 의견만을 가지고 유죄 판결을 하는 것은 부당하다 또 이렇게 반박하고 있는 상황입니다 이게 이게 일심이죠 예 지금 실형 선고를 받고 보석 신청을 해서 그세 명의 의사 선생님 은 현재는 보석이 인용이 돼서 불구속 상태로 지금 나와 있는 상황입니다.
3: 네. 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 근데 이게 이제 또좀 약간 사연이 있는 것이. 인용의 요 네. 근데, 근데 왜세 분입니까? 그것부터 이게. 왜 의사가
0: 세분이라고 관련이 됐습니까?
3: 어떤 한 병원에 이렇게 네. 역할을 이제 분담해서 있었는데 네. 직접적인 담당 의사였기 때문에 아마 그 고소의 대상자 같은 것이 아닌가. 소아과 의사실. 네. 그렇게 생각이 듭니다. 네. 근데 제가 말씀드리려고 했던 것은 이제 처음에 그 유족이 이제 그 민사 소송을 이제 제기하게 된 거죠. 왜냐하면 이와 같은 사실을 인정을 하지 않으려고 했기 때문에 그래서 음흠. 일단은 형사 고소를 하기 전에 민사 소를 제기한 것 같습니다. 이 병원과 의사를 대상으로 해서 네네. 그래서 어쨌든 일부 승소를 유족이 이제 한것 같습니다. 그런데 합의는 뭐 정확하게 또 이루어지지는 않았던 것 같고 근데 네. 형사 소송을 통해서 법정 구속이 된 이후에. 그제서야 이제 합의를 하겠다. 으흠. 이렇게 병원과 의사 측에서 얘기가 나온 것 같고요. 그래서 합의가 이루어져서 그 다음에 보석 신청이 결국은 허용이 되었다. 여기서 제가 강조하려고 하는 것은 만약에 이와 같은 것이 처음부터 사고라든가 과실 인증이라든가 합의 의사가 있었다고 한다면 초반에도 이제 가능했을 텐데 네. 그러지 않고 끝까지 대부분의 병원들이 사신 의사들이 과실의 입증은 상대 당사자가 그 원고유가 할 수밖에 없는 구조다 보니까 어떻게든 거칠게 표현하면 끝까지 버티는 이런 그 상황이었는데 법정 구속이 되고 나서야 이제 하는 것이 또 이번 상황에 또좀 비난이 있는 거죠.
0: 그러니까 의료 사고가 있더라도 여태까지는 대개 합의에 의한 거뭐 이렇게 이런 식으로 해서 아니면 민사로 가든가 뭐 이렇게 해서 했는데 이번이 형사까지 갔다라는 게 조금 특이한 거구만요.
2: 그런 아마 거니까? 굉장히 어린 아이가 죽음에 이르게 됐기 때문에 유가족이 쉽게 합의에 동의하지 않았을 것이고 잘못을 인정하지 않는 상황에서 또민사적인 배상으로 이제 처벌 을 원하지 않는다 이런 표견, 의견 표명을 하는 것도 적절하지 않다라고 생각하지 않았을까 좀 개인적으로 생각해보고요. 또 법원에서는 계속 신해철 사건 이후에 계속 의료과실에 대한 문제에 대한 사회적 경각심이 굉장히 높아왔었거든요. 그런 면에서는 이런 의료과실에 대해서도 좀 엄단하겠다 이런 법원의 의지도 또 있던 게 아닌가 생각이 듭니다.
4: 네. 네. 근데 보통은 이제 그 음. 법원에서 그 의료과실에 대해서 감정을 맡기면 그 감정하는 데도 또 의사들이 하잖아요. 그러니까 그렇죠. 그 감정을 모호하게 보내서 이게 과실이 있다는 건지 없다는 건지 네. 잘 판단하기 어렵게 네. 보내는 경우들이 네. 많았어요. 그래서 이제 또 그래서 대학병원들이 비난을 많이 받았습니다. 근데 이제 이번에는 아마 감정을 하는 데 있어서 의료과실이다라는 점들을 좀 명확히 해서 감정을 보낸 것이 아닌가. 예 네. 고점이 네. 그 좀좀 특이했다라고도 좀 생각이 들고요. 네. 그러다 보니까 이제 사회적 비난들이 높아져서 법원도 그렇고 이제 그 의사들의 과실 여부를 판단하는 그런 대학병원 같은 그런 전문 기관에서도 이제 점점 그 의료 과실 문제에 대해서는 적극적으로 규명을 하려는 이제 그런 형태로 이제 나오는 것 같습니다. 그러다 보니까 이제 의사들이 그 의료 사고 이제 그 특례법을 좀 만들러 달라 이렇게 이제 요구를 하고 있는 것 같아요. 근데그 내용을 보면은 이제 교통사고 처리 특례법 이름도 비슷하잖아요. 의료사고 처리 특례법처럼 으흠. 그걸 이제 염두에 두고 있는 것 같습니다. 그래서 그 교통사고 같은 경우는 종합보험 만들면은 일단 형사정책 이 형사처벌이 면책되고 무슨 12대 이제 특별과실이라고 그래서 뭐 음주라든가 횡단보도든가 이런 경우만 이제 처벌을 받잖아요. 그렇게 하자는 건데 다만 이제 이 의사분들이 약간 착오를 하고 있는 것은. 교통사고 처리 특례법도 사망 사고에 대해서는 면책이 안 되거든요. 네. 그리고 최근에는 이제 그 이번 위헌 판결이 나면서 중과실, 그러니까 중대한 상해가 발생, 중상해가 발생한 경우에도 면책이 안 되게 되도록 네. 되어 있습니다. 그러니까 아마 그 의사들이 요구하는 그런 교통사고 처리 특례법과 같은 비슷한 형태로 의료 과실 처리 특례법이 만들어져도 그 그러니까 경상을 입은 경우에 대해서는 이제 뭐. 고 종합 보험을 등경 우 면책하자라는 얘기는 나올 수 있어도 사망 사고나 이런 것처럼 뭐 중상해가 발생하는 경우에 면책하자라는 것들은 이제 저는 뭐. 법리상으로도 좀 나오기가 어려운 부분이 아닌가 생각이 드는데, 이제 지금 의사들의 요구는 사망이나 무슨 중상에 같이 큰 피해가 발생한 경우도 이제 보험 만들면 면책해달라는 것이어서 조금 무리한 요구가 아닌가 이렇게
2: 생각합니다. 그러니까 고의에 의한 거는 어쩔 수 없지만, 과실에 의한 건 처벌을 면제해달라는 취지인데, 고의에 의한 건 당연히 살인죄나 상인죄로 처벌을 해야 되는 겁니다. 자격이 의사 자격이라고 하더라도. 다만 이제 전문가로서 필요한 어떤 의료적인 수준에 맞게 의료적 조치를 하지 않 않아서 가실이 있어서 사람을 상해에 이르게 하거나 어떤 사망에 이르게 할 경우에는 왜 면제해야 되느냐에 대한 정당성. 그러니까 예를 들면 경과시름이 면제해주고 중과시름은 처벌해달 이런 것도 아니고 아예 가실을 통틀어서 처벌을 면하게 해달라는 것은 저희도 이제 전문가인데 전문가가 실수할 수는 있습니다. 하지만 그에만은 책임을 져야 되는 게 합당한 게 아닌가. 그런 생각도 들고 특히 의료사고에 대해서 피해자의 구제가 좀 부족하다. 아까 감정제도에 대한 문제를 말씀하셨는데 이 감정제도가 문제가 있다는 건 오히려 우리나라 법제에서는 피해자 측에서 굉장히 주장하는 거거든요. 그 감정은 의사가 하게 되고 동업자 정신 때문에 그 의사 본인도 언젠가 내가 의료과실에 대한 소송에 휘말릴 텐데 그러니까 말씀하신 것처럼 애매모호하게 또는 과실이 없게 최대한 방어적으로 의료 감정 기록을 보내다 보니 의료에 대한 전문 지식이 없는 판사는 판단할 수 없고 그럼 감정 결과에서 과실이 없다 부족하다 근거가 부족하다 이러면 계속 환자한테 불리한 판결이 나올 수밖에 없는 구조여서 오히려 이 감정 제도에 대한 불만은 환자들 측에 굉장히 많았던 상황이어서 이 소송이나 이 피해자 구제 절차에서 오히려 지금 무기대 등의 원칙이 실현이 안 되는 건의사보다 환자 책이거든요 이제 네. 아예 가시를 처벌해달라. 하면 안 되는 특별법을 하게 되면 지금 이 대등의 원칙이 완전히 무너지는 결과가 초래되지 않을까라는 생각이 듭니다.
1: 어떻게 보세요? 최재훈 의사님. 일단 SNS상에서는 이번 사건을 보는 시각은 국민들은 범죄라고 많이 봐요. 범죄라는 표현을 웬만해서는 안 쓰는데 의료사고에 대해서 범죄라는 표현을 쓰기 시작을 했고요. 국민들은 충분히 피할 수 있는 상황이었고 최선의 진료가 아니었다라는 시각이 지금 강하게 보여지고 있었고 의료사고에 대해서는 일반적으로 이제 보상에 대한 관심이 높게 올라오는데 의료사고를 당했을 때 피해 사실을 입증하는 책임이 이제 피해자에게 있기 때문에 이 피해자가 의료사고를 당했다는 것을 증명하는 게 너무 어렵다 네, 현실적으로 네. 이 부분에 있어서 어려움을 많이 했고 의료과실에 대한 인정을 하지 않고 병원 측에서는 억울하면 이제 법적 절차를 밟으라고 하니까 환자들에겐 정말 이게 큰 어려움이 되고 있다라는 거고요 실제 의료사고를 의료 의료사고를 당했을 때이증명하 어렵다는 라게 의료사고에서 완전 승소율이 지금 4%를 넘지 못한다고 합니다. 일단 거의 뭐 의료사고가 됐을 때는 이제 의사 쪽으로 많이 기울어지고 있다는 걸 보여주고 있는 것 같아요. 다른 전문가들하고는
0: 어떻습니까? 다른 전문가들은 과실에 의한 물론 고의에 의해서야 다 모든 게 처벌을 받겠죠. 그런데 과실에 의한 것도 처벌을 받는 경우가 많지 않습니까? 어떻습니까? 형사처벌은
4: 아, 이제 원칙적으로 고의범을 이제 처벌하는 거니까 과실범을 처리하는 건 굉장히 제한적으로 되어 있는데 네. 문제가 되는 건 이제 사람이 사망하거나 상해가 있었을 때는 그렇죠, 그런 경우죠. 그 피해 정도가 크기 때문에 으흠. 그 부분에 대해서는 원칙적으로 이제 다 보편적으로 과실범에 대해서도 처벌을 하는 것들이거든요. 그렇죠. 근데 이제 의료사고라는 건 다른 거와 달라서 대부분 사람이 사망하거나 그 상해를 입거나 하는 부분들이니까 그, 그 부분에 대해서도 이제 형사처벌 측면에서의 접근이 있게 될 수밖에 없는 것들이죠. 네. 그 부분에 대해서 이제 의사협회나 이제 이런 쪽에서는 의료사고 부분들을 형사적으로 접근하지 말고 뭐 음. 보험이나 이런 민간, 민사적인 문제로 좀 접근을 하게 해달라 이제 이런 요구들을 하는 거죠. 그러니까 의사편에서 보면
0: 어떤 논리를 여기다 적용을 하고 있는 겁니까? 왜 의사는 이런 대우를 받아야 되는 것이냐 지금 그 이유가 이제, 네 의료 분쟁 특례법
3: 예, 네그 논거하고도 뭐 동일한 내용인데요. 그 첫째 이유 자체는 의사의 의료 행위 자체는 본질적으로 선한 행위다. 그런데 결과만을 놓고서 이렇게 재단하는 것은 전혀 옳지 않다. 이런 것이 첫째 논리인 것 같고요. 두 번째 논리는 지금 이제 말씀하시는 바와 같이 이것이 이제 형사적 제재를 받을 때 결국 업무상 과실치사의 혐인데 의 여기서의 그 업무를 의사의 업무를 다른 업무와 동일시하는 것은 온당치 않다. 예를 들면 이제 운전을 하다가 사람을 이제 사상케 하는 경우에도 업무상 이제 과실치사고 또는 예를 예를 들면 이제 그 화재가 나서 사람이 사망한 경우도 역시 업무상 과실치사인데
0: 저희 건축사님 뭐 구조기술사님 다 감옥에 갑니다. 네,
3: 그다지 업무인데 네. 의사의 업무는 그런 업무하고 본질적으로 그 다른 것이 아니냐. 왜냐하면 최선을 다하고 그 다음에 또 중요한 것은. 환자의 기질특이성이 분명히 깔려져 있기 때문에 그것까지 다주의 의무를 똑같이 기울이는 것은 한계가 좀 있다. 이런 논리를 이제 그 두고 있는 것 같고요. 그다음에 결론적으로 보면 환자마다 특정적인 알러지 반응도 있고 특정한 시술에 있어서 기질특이성이 있는 것인데
0: 그건 네, 당연하죠.
3: 의사가 신이 아닌 다음에야 그것까지 다 예견 가능하다고 보는 것은 한계가 있기 때문에 다른 업무에서 기울여야 할 주의 의무를 똑같이 이렇게 재단하는 것은 좀 온당치 않다. 결과만 놓고 보게 되면 어떻게 적극적인 의료행위를 할 수가 있을 것이며 혹시 애매한 상황에서는 오히려 수동적으로 빠지게 되는 이런 문제가 있기 때문에 전체 사회적인 면에서도 옳지가 온당치가 않다. 그래서 의료행위 자체는 설명행위를 다 하고 준수해야 할 예를 들면 고지해야 할 것을 다 하게 된다고 한다면 의료행위 자체를 온전하게 인정을 시켜줘야지 이것을 판사의 기준으로 재단하는 것은 온당치 않다라고 하면서 이번에서도 이세명의 법정 구석을 소위 재판관이 칼질을 했다 뭐 이렇게 이제 표현을 했는데요. 어쨌든 요약하게 되면 의료행위의 그 고유한 특성을 다른 업무 하고는 구변해서 판정을 해야 된다라고 하는 것이 요지인 것 같습니다.
0: 그런데 이걸 좀 여쭤보고 싶네요. 어, 얼마 전에 그 신해철 사망사고, 그 경우에도 과실에 의한 거잖아요. 근데 그 경우에는 이런 의료협회의 움직임이 없었죠. 그런데, 근데 왜 이번 경우에는 이런 움직임이 있는 겁니까?
2: 그러니까 의사 옆에서 좀 사건을 다르게 보는데 그거는 좀 누가 봐도 좀 의료인으로서도 과실이 좀 충분하다, 명백하다, 후속조치도 굉장히 잘못했다, 이렇게 이제 평가될 수 있는 요소들이 많은 반면 이 사건에 대해서는 의사 3명이 진료했는데도 이 어떤 흉수라든가 이 흉막강에 있는 여러 가지 이상 부분에 대한 그 진단이 안이루졌다는 것만큼 이거는 이런 오진이 있을 수도 있는 아주 명백한 중과실이라기보다는 그럴 수 있는 오진의 가능성이 있는 것이 아니냐 이런 취지로 주장하시는 분들도 있더라고요. 그런데 예. 또 어떤 의사는 이게 흉수는 중증 질환이 증상일 수도 있어서 이게 발견되면 추가 검사를 해야 되는데 그 엑스레이나 이런 검사 결과. 그알수 있었다 이렇게 이렇게 좀 대립되는 전문가의 의견이 있는 걸로 봐서는 아마도 조금 이 부분에 대해서 논쟁의 소지가 있는 것 같습니다. 의사 음. 한 명이 한 번에 걸쳐서 단순히 실수한 것이냐 의사 세 명이 여러 번 진료했는데도 발견 못한 거면 좀 어려운 상황 아니었냐 이런 반론도 제기될 수 있는 상황이 아닌가 그런 점에서 좀 차이가 있는 것 같고요. 음.
3: 신해철 네, 사건하고 조금 이제 궤를 달리하는 좀 말이죠. 그것이 대법원까지 가서 금고 1년의 형을 받은 것을 제가 기억하고 있는데요. 그것이 온전한 예를 들면 그 청공 시술과 관련된 주의 의무를 해태했다는 것만에 국한된 것이 아니었고, 그거 플러스 이 신해철 그 환자의 그 의료 기록과 관련된 것을 인터넷에 공개했기 를 때문에 이건 환자의 비밀을 설령 사망을 했어도 그건 지켜야 할 것이 있는데 그것조차도 유방을 했다라고 해서 개인적 법익 플러스 사회적 법익을 했다라고 해서 결국 이제 근거 1년으로 이제 판정을 한것 같은데요. 어쨌든 이제 뭐그 당시에 그 의사협회에서는 이제 이런 제이 반응을 이제 보이지 않았었는데 지금 이제 이런 반응을 이제 보이는 것은 지금 뭐 제가 그냥 추정컨대는 의사에 대한 여러 가지 그 신뢰 수준이 상당 부분 이제 떨어져 있는 그 판에 뭐 예를 들면 이제 어. 수술장에서 뭐 파티를 한다든가 또 대리 또 수술을 시킨다든가 뭐 이런 것들이 상당 부분 있기 때문에 조직의 전체 사회적으로 의사에 대한 그 규제라든가 또는 이제 수술실에 대한 CCTV를 설치해야 된다든가 뭐 이런 여론이 상당 부분 있다 보니까 하나의 그 의사 전체의 좀 방어를 하기 위한 것에 좀 지나지 않지 않느냐? 왜냐하면 국민들이 전혀 공감을 하고 있지 않은 상황 같아요. 네. 오히려 이런 얘기를 할수록 싸늘한 반응을 피제 있는 것이 보인 거죠.
0: 이번에 요구 요청하는 의료 분쟁 특례법 이게 만들어지면은 솔직히는 그 신해철 같은 경우에도 제, 저 처벌을 못하는 겁니까?
4: 그러니까. 그 의사분들이 이제 약간 착오가 있는 것 같아요 교통사고 처리특례법처럼 이제 그런 법을 만들어 달라는 취지인 것 같은데 교통사고 처리특례법도 사망사고라든가 중상해가 발생한 경우는 종합보험에 들었다고 그래서 네. 면책이 되는 게 아니거든요 네. 근데 어느 나라가 법이라더래도 사망이나 중상해 같은 것들이 발생했는데 보험에 들었다는 것만 가지고 면책을 시켜줄 수는 없단 말이에요 더더욱 이제뭐 국민 누구나 운전을 하는 그교통사고의 문제하고 저 아주 전문가들이 하는 이엄 하는 영역에서 발생하는 과실 문제인 의료사고 문제는 또 성격도 전혀 다른 것인데 그걸 네. 교통사고 처리 특례법처럼 해결해달라고 그러는 것들은 좀 맞지는 않는 것 같고요. 네. 그다음에 그 이게 이제 약간 의사도 조금 더 반발하는 이유가 뭐냐 하면 이제 신혜철 씨 사건은 수술을 하다가 천공 구멍이 생겼어요. 굉장히 네. 이례적인 사고가 생긴 거잖아요. 적극적인 수술, 수술을 하다가 발생한 거. 그다음에. 그때
0: 과잉 수술을 했다는 게 나왔죠.
4: 과잉 수술했다는 것도 문제였고. 그다음에는 이미 이제 염증 반응 이런 게 일어나가지고 굉장히 고통을 호소하고 있는데도 그걸 수. 덮을라 그러는데 급급하다 보니까 이제 네. 그 후유증에 대한 치료 시기를 또 놓치게 했던 측면들이 있기 때문에 여러 가지로 이제 뭐 비난받을 일이 많았는데 요 사건은 왜 발견을 못했다라는 걸 갖고 발견을 못했다는 걸 갖고 처벌 하려 고 그러느냐 음흠. 이런 점들이어서 좀 어, 조금 차이가 있는 이제 그런 네. 부분인데 그래도 이제 이 사건 같은 경우에도 한 번이 아니라 여러 번 반복해서 진료를 했는데 똑같은 그 과실이 계속 반복이 된 거니까 이제 그 부분에 대해서 좀 책임을 묻는 부분들이어가지고 네. 또 의사들이 얘기하는 거하또 다른 측면에서의 좀 음흠. 문제점들은 있는 부분들이다
0: 근데 이 자리에 뭐하여 의사분이 안 계시기 때문에 저희가 뭐 어느 한편에서만 얘기할 수는 없고 의, 뭐 의사들의 애로점도 상당히 있을 것 같습니다 워낙 우리 하 의사분들이 겪는 하여 부담이 굉장히 크니까 일단은 뭐, 가장 네.
2: 호소하는 것은 박리담의 진료 저희 그 병원에 방문하면 정말. 30분, 한시간 기다렸는데 1분 보고 3분 보고 30초 그러면, 볼 때도 있잖아요. 그러면. 이게 결국 낮은 의료 수가 때문에 하루에 많은 환자를 돌봐야 되니 장시간 관찰해서 정말 세심한 진료를 하기가 어려운 구조다. 이런 네. 구조 먼저 개선을 해달라 이런 주장도 하고 있고요. OECD 평균에 비춰봐도 의사 한 명이 보는 환자 수가 너무 많다. 그리고 만일의 경우를 대비해서 추가 검사까지 하게 되면 또 불필요한 의료비용을 소비자인 환자한테 전가할 수도 있다. 네. 이런 여러 가지 좀 지적도 하고 있어서 일견 또. 어뭐 전혀 근거가 없는 소리는 아니다 싶은데 어찌됐든 이 사건은 그럼에도 불구하고 그 결과가 사망이란 심각한 결과가 나왔다는 점 그리고 대학병원에 가서는 또 진단이 제대로 됐거든요 그 네네. 부분에 있어서는 가실이 있다라고 판단될 수밖에 없는 상황이고요 지금 현재 시스템에서도 의사들이 형사 사건에서 약간 면책이 될수 있는 근거 법률이 있습니다 그 의료분 의료사고 피해구제 및 분쟁조정법에도 이 법에 따라서. 조 규정을 하거나 중재를 하게 되면 상해, 업무상 가실, 치상사건 같은 경우 반의사 불벌죄로 규정이 돼 있어요. 네. 피해자 측과 합의하면 형사처벌을 하지 않도록 그런 또 특례 같은 규정이 있거든요. 네. 그런 점에 비춰 보면 이거에서 나아가서 사망사고까지 이렇게 면책을 해달라는 것은 지금의 사회 분위기상은 조금 바람직하지 않다. 그래서 제가
0: 저, 저도, 저도 메디컬 드라마를 굉장히 좋아해서 그 외국에 저기 외국 드라마를 이제 많이 보게 되고 그러는데요 거기서 이제 외과들이 많이 나오지 않습니까 근데 외과가 아무래도 이제 위험부담이 많은 분야니까 거기서 이제 그런 얘기들이 잘 나오더라고요 그러니까 또 외과니까 엄청나게 의료사고들도 많이 나죠 그러니까 의료사고가 아니라 이제 사망이 되는 경우도 많고 그러는데 많은 경우가 그러니까 의사의 그 의사를 좀 의사의 그 영양 자체를 계속해서 좀 보호해 주려고 하는 이런 쪽의 것들이 굉장히 많더라고요. 그래서 많은 경우를 보험에서 해결을 하고 그러고 나서 의사 자체에 어, 그게 설령 과실했다 에 하더라도 그 부분에 대해서는 가령 직업적으로는 뭐 어느 만큼의 멍증은 뭐 있더라고요. 몇 개월 뭐안 난다든가 이런 건 있지만은 형사나 이런 부분에 대해서는 조금 좀 그렇게 안 하는 이런 것도 좀 있어 보이는데. 어떻게 보십니까? 그런 부분을.
1: 일단 의료 분쟁 특례법에 대해서는 일단 국민들은 부정 감성이 높아요. 일단 부정이 74%로 일단 이거는 의사들을 위해서 만들어진 법이다라는 인식이 강하면서 반발하다라는 그런 표현들을 좀 많이 썼고요. 문제는 지금 이제 의사와 환자 간의 지금 신뢰가 점점 많이 깨지고 있다. 뭐 얼마 전에 대리 수술 건도 있고 이번에도 주사로 인한 사망 사고만 지금 몇 건이 발생이 됐거든요. 그러다 보니까 지금 이 의사 면허에 대해서 어떤 표현을 쓰냐 하면 이제 뭐 살인 면허다. 라는 표현도 지금 쓰고 있고요. 그리고 이제 의사에 대한 면허를 철밥통이다라는 그런 표현을 쓸 정도로 지금 이제 신뢰가 깨지고 있다라는 게 저는 이게 문제인 것 같아요. 그러니까 네, 네. 지금 이제 의사를 못 믿겠다라고 하다 보니까. 그러니까 의사는 선한 의지를 가진 사람으로 보지를 않게 되는 거죠. 그제 그러니까 주변에도 무슨 큰 진단을 받으면 분명히 다른 병원에 또 가요. 왜냐하면 네. 이제 한 의사한테만 진단을 받지 않겠다라는 음. 인식이 어느 정도 이제 어느 정도는
4: 다들 있는 것 같아요. 네. 네. 근데 이제 이 의사들에 대한 업무상 과실 치사나 치상에 관한 이제 기소들이 이렇게 쉽게 이루어지는 것처럼 수사가 쉽게 되는 것처럼 자꾸 오해할 수가 있는데 한이 의료사고 과실에 대해서 기소를 하려면 굉장히 어려운 수사를 해야 됩니다. 보통 그 부분에 대해서 다 전문가들이 아니기 때문에 국립 과학수사연구소나 이런데도 보내야 되고 다른 대학병원이나 이런데에 자문도 받아야 되고. 수사 기간도 보통은 뭐 상당히 오랜 기간 동안 수사를 해야 되고 그런 과정을 통해서 이제 과실이 보다라는 게 그렇게 확증처럼 이제 들어야지만 기소가 되는 거예요. 그러니까 오히려 기소가 안 되고 있다 그래서 억울하다고 하는 피해자들이 훨씬 많지. 기소가 되는 것들은 굉장히 좀 오히려 좀 이례적인 사건입다 지금도
0: 의료 과실을 입증하는 게 굉장히
4: 힘이 그렇죠. 들다 보왜냐면또 수술이나 시술이라는 게 굉장히 위험 상황 속에서의 거잖아요. 그러니까 네네. 그냥 내버려 두면은 그 사람이 어떤 사망에 이르거나 큰 피해를 당하기 때문에 그걸 해결하기 위해서 하는 거니까 항상 위험을 수반하는 것이기 때문에 그런 걸 감안하는 거거든요. <웃음> 그런 걸다 감안한다 하더라도 적어도 이런 정도는 그 전문가의 영역 속에서 해야 될 기본적인 수칙들을 안 지켰다라는 것들에 대해서 <웃음> 책임을 묻는 것이기 때문에 그렇게 의사들에 대해서 그 과실 책임들을 형사적으로 묻는 것들이 이렇게 쉽게 이루어지는 게 아니다. 그냥 엄격히 이루어진다는 것들을 좀 전제로 해야 된다라고 이제 보여지고요.
0: 그런데 이런 가운데 말이죠, 의사들이 진료 선택권을 달라. 그러니까 진료 선택권을 달란다는 거는 그 그러니까 환자를 거부할 권리를 달라는 얘기죠.
3: 말하자면은. 네, 말하자면. 그걸
0: 어떻게 생각, 어떻게 생각하죠?
3: 아 그런데 이제 그 의사 협회 측 얘기를 들어보면 무조건 이제 거부하는 것이 아니고요. 네, 그건 오해다 네. 이렇게 설명하고 있습니다. 네, 구체적으로 보면은. 응급실에서 막 그렇게 폭행을 하는 경우에, 뭐, 그럴 경우에는 진료를 거부할 수 있는 것이 아니냐, 이런 얘기고요. 최근에 문제됐다고 그렇죠. 네네. 또는 이제 그 병원 안에 특정 그 진료 과목이 없는데, 예를 들면 안과 의사도 없는데, 안과 시술해달라. 뭐 이런 거는 이제 거부할 수가 이제 있는 것이다, 이런 얘기고요. 또 무조건 다 입원해달라. 뭐 이런 거는 이제 거부할 수 있다, 이제 이런 제이그 차원이지.
0: 그건 이미 되고 있는 거 아니에요?
3: 네, 그럼. 그런... 예. 네, 근데 그 현실적으로 보게 되면 이제 예, 공식적으로 무조건 기본 원칙은 이거 아닙니까 기본 원칙은 이제 의사가 진료를 거부할 수 없는 것이 우리 그 법상의 그 원칙이기 때문에 네. 그것에 있어서 법적으로 어 거부할 수 있는 그런 사항들을 이렇게 마련해 달라. 이제 그런 그 취지의 그 이야기이기 때문에 음흠. 그런 부분에서는 다소 그 오해가 있었다. 음흠. 이렇게 얘기를 이제 했던 것이 이제 어떤 얘기이데요 네, 당연요 네. 근데 아까 이제 수고와 관련돼서 이제 그 국민들이 싸늘했던 그 이유 중 하나가 소위 기승전 수가 인사 아. 이러다 보니까 과연 네. 그것이 현실화 될수 있느냐 이런 문제 때문에 그런 것 같고요. 음흠. 아까 이제 김 변호사님 잠깐 말씀드린 바와 같이 소송까지 가게 되면 사실상 이길 확률이 거의 없다고 보면 타당합니다. 네. 그래서 이제 민사 소송 같은 경우도 통계를 쭉 분석한 것을 보면 그. 완전 승소, 한 것은 1%가 채안 되는 거죠. 부분 승소하는 경우가 예를 들면 4%에서 30% 정도 이제 육박이 되는데 그러다 보니까 마련한 제도가 아까 그 신해철 씨 의료사고도 얘기했지만 신해철 법이라고 하는 것이 이제 마련된 거죠. 뭐냐면 소송 가기 전에 소위 조정으로 해결을 하자. 그런데 과거에는 병원이나 이런 데서 전혀 조정에 응하지도 않았습니다. 그런데 지금은 적어도 이제 응할 수 있도록 이제 이게 마련이 된 거죠. 네. 물론 여기에도 이제 그 강제력이 있거나 기속력이 있는 것은 아닙니다. 왜냐하면 피해자 입장에서는 만약에 이거 소송을하 가게 되면 그 정보의 비대칭성 때문에 패소함은 물론이고 거기에 들어가는 저 변호사 비용, 시간 뭐 이러다 보니까 네. 실질적인 이득을 받지 못하니까 분쟁 조정을 통해서 그나마 이제 좀 해결을 하자 음흠. 뭐 이런 것으로 이제 조금 뭐 진화 발전돼서 나아지긴 그 했습니다만 결론적으로 보게 되면. 그 민간인이 의료적 전문식견도 없기 때문에 승소할 가능성은 사실 99% 패소 가능성이 있기 때문에 네. 그러다 보니까 이제 사실은 의료 협회의 주장과 주의 주장을 일반 국민들은 전혀 공감을 못 하는 것이고 신뢰에 대한 네. 에 불신만 더 가속화되는 것 같아요. 예예
0: 예. 어떻게 보고 계세요? 그거는 뭐좀 보호해줄 필요도 있기는 있는 것 같아요 의사들을. 그러니까 그 물론 이제
4: 의사들이 네. 뭐 웬만하면 다 이제 과, 결과가 안 좋게 나오면 처벌한다 그러면은 네. 다 방어적으로 하겠죠. 치료를 네. 하려고 그러지 않겠어요. 그리고 네. 웬만하면은 좀 위험한 수술이다 그러면 다 기피하려고 할테니까 그런 점들은 분명히 감안을 해, 이제 해야 되겠죠. 그런데 네. 이제 전제로 말씀드리는 건 그러니까 쉽게 기소하기 어렵다는 거죠. 음흠. 그 의사들의 업무의 특성상. 반드시 위험을 수반하는 거기 때문에 그 위험이 현실화됐다고 다 과실이다 할 수는 없기 때문에 엄격하게 그 매뉴얼에 따라서 기본적으로 지켜야 될 것들을 안 지켰다. 그런 게 명확한 그런 사안에 대해서만 기소를 하는 것이지. 그렇게 그 의료과실들이 남발되는게 아니라 사건도 굉장히 적죠. 그러니까. 적.
0: 근데 최근에 와서 의료과실에 대해서, 하여튼 기사들은 좀 많아진 것 같은데 의료과실 사고가 이전보다 좀 많이 제기가 되는 건 사실 아닙니까? 어떻습니까?
1: 그러니까 지금 의사협회에서도 이렇게 의사들에게 규제를 강하게 하면 환자들을 제대로 치료하지 못하게 된다라는 응. 그런 주장을 하는 거고 실제 대한의사협회 설문조사에 따르면 이번 판결로 앞으로 방어진료하겠다는 의료진이 90%에 이르거든요. 응. 그러니까 규제를 강화하면 결국 소극적 진료를 할 것이고 이것은 과잉 진료로 이제 이어질 가능성이 높다. 근데 또, 그게 난거
0: 아니에요? 근데 원래. 이제 또
1: 소비자들 입장에서는 과잉 진료에 대한 시선도 지금 곱지 않거든요. 그렇기 때문에 어. 이게 어떻게 보면 양날의 검이될 수도 있는 거고. 아니 근데 안전에 대해서는 그래도
0: 저 과잉 대응을 하는 게 그래도 더 안전한 네, 두거 중에 아닌가요? 선택하려면
1: 과잉 진료가 맞는데 네, 네, 네. 이게 꼭 답이어야 되냐라고 이제 또 의문을 하는 거죠. 그러니까 결국에는 이제 환자들에게 좋지 않은 영향을 좀 끼치기 때문에 이 의사와 환자간에 어떤 충분한 신뢰를 쌓지 않으면 적절한 합의점이 어, 찾아지기 힘들 것 같다라는 그런 얘기들이 많이 그러니까 올라왔어요. 의료 있어요.
2: 분쟁은 계속 증가하고 있다는 것이고요. 그, 그런 거 같이 보이더라고요. 네, 분쟁 상담만 누적 22만 건이라니까 우리 현실에서 음흠. 의료 분쟁이 얼마나 많이 발생하는지를 알수 있고 특히 이제 의료 분쟁조정원이 생기면서 또뭐 자동 그 조정 개시 조항이 들어오면 훨씬 더 늘었다는 거죠. 신청 건수도 많이 늘고 있고 분쟁조정 신청 결과 이런 것들도 계속 증가하고 있다고 하는데 저는 제도적으로 그거를 개선을 하면 의사협회도 조금 반발이 줄어들 것 같습니다. 요번에 (8살) 그그 가실치사 사건에서도 의사협회에서 얘기하는 게한 명이 감정인이 내세운 의료과실이 있다라는 의견만으로 이렇게 법 구속을 하는 것이 온당치 못하다. 음흠. 그 감정 결과가 주관적이고 독단적이다. 네. 이렇게 얘기하는데 를 실제로 우리나라 법정에서 한 명이 감정인 한 명의 한 병원에 소속된 감정인에게 그 서명 감정 시켜서 그 결과 받아서 재판하는 경우 꽤 많거든요. 음흠. 그럼 외국의 사례를 보면 복수의 의사에게 감정을 시키고 의견을 내세우고 법정에서 선서에서 증언하게 하기도 하거든요. 예, 예. 전문의 맞습니다. 감정이라고. 근데 우리는 서면 감정하다 보니까 대충해서 보내기도 하고요. 근거가 부족할 때도 있고요. 자료가 또 부족하게 가서 제대로 된 결과가 오지 않을 때도 있어서 복수의 의사들에게 그 의사들은 굉장히 객관적이고 누구라 봐도 공정한 감정이 니어 되고 보통 우리가 진료 기로 감정을 보내면 한 건당 수십만 원밖에 되지 않아요. 음흠흠. 그럼 의사들이 사실은 그 시간에 투입하는 비용을 생각하면 그거는 거의 봉사활동이거든요. 그럼 봉사활동을 얼마나 심혈을 기울여서 이 사건을 쳐다보고 과실을 평가하고 의학적 판단을 상세하게 기재할 것이냐 그런 부분에 대해서는 이 감정제도에 대해서 근본적으로 한번 점검할 필요가 있다. 음흠. 어느 나라에서는 그 감정 좋다 보내는 비용 10배를 준다고 하더라고요. 예. 그런 것도 좀 고민을 해보고 네. 법정에서 전문가로서 선사하고 본인의 의견을 얘기하고 반대 신문권도 보장해서 서로 공방할 수 있게 <웃음> 이쪽에서 의사가 가실 있다고 하면 변호인도 그 가실에 대해서 좀 질문할 수 있는 기회를 주는 것이 향후에 환자 측은 너무 불공정한 감정입니다. 의사 측도 너무 독단적인 감정입니다. 이렇게 하지 않도록 제도 점검을 할 필요가 있다고 생각이 듭니다.
0: 네. 그, 그리고 그 부분은 어떻게 생각하세요? 얼마 전에 그 텔레비 추적 60분에서 나온 건데 의사 면허가 불멸이냐 도대체 무슨 뭐 성폭력 한 사람도 그렇고 대리수술 한 사람도 그렇고 잠깐 정지하다가 다시 돌아오고 이건 좀 문제가 너무 너무 가볍지 않느냐 이런 부분에 지적에대해서 어떻게 생각하십니까? 이분은?
3: 예. 그 아까 우리가 신해철 의료사고의 그 대표적인 그 사례가 될것 같습니다. 네. 이제 그 보건복지부 장관이 의사 면허를 취소해야 한다 이렇게 규정이 되어 있는데 그것이 이제 금고 이상의 형을 받았을 때는 그렇게 해야 됩니다. 네. 그런데 이제 문제는 그 규정 된게에 3년 지나고 나서 이 취소된 면허를 다시 회복할 수 있도록도 되어 있습니다. 그데그 네. 얘기는 결국 뭐냐면 잠정적으로 이제 그 취소가 거죠. 하는 것이고 네. 결국은 다시 회복될 수가 이제 있다. 음. 그래서 그 신해철 그 의료 사고가 생긴 다음에도 이강모 씨가 계속 그 시술로 어, 의료적 시, 예, 행위를 했기 때문에 다른 또 피해자도 연달하고 있었습니다. 네네, 그래서 이것이 가장 그렇습니다. 큰 네, 네. 문제점이고요. 우리가 인, 그 무엇 때문에 다른 직업과는 달리 이 의사 면허를 계속 존속을 해야 되느냐. 그래서 저는 전혀 설득력이 없다고 이제 생각을 하기 때문에 지금 이제 말씀하신 바와 같이 면허증에 대한 대폭증, 불이익이 예, 있게 되면은 그 자체도 더 조심스럽고 어, 의무에 대해서 해태하지 않을 가능성이 있는데 왜 유독 의사만이 이렇게 그야말로 황제 혜택을 누리고 있느냐, 여기에 대해서는 그 누구도 뭐 적정한 설명을 못하고 있는 상황이 아닌가 저는 계속 되고 있지만 이 법제에 대해서는 계속 지금 그렇게 되어
4: 있는 것 같습니다.
0: 그 근거가 뭡니까?
4: 의료법에 의하면 이제 그 면허 취소가 됐을 때그 사유별로 1년 지나서 2년 지나서 3년 지나서 만 하면 이제 재교부를 신청할 수 있도록 네네. 하는 규정이 있습니다. 무조건 이제 기간만 지났다고 재교부하는 게 개전의 정이 뚜렷하고, 으흠. 그다음에 취소의 원인이 사라진 경우 이것인데요. 근데 이걸 운영으로 하는 데서 있 그냥 재교부 신처럼 원칙적으로 다 해주는 거예요. 의사협회에서 할거 아니에요? 그러니까 그건. 아니 이제 그건 의사협회서 에 하는 게 아니라 이제 보건복지부관이하게게 아, 보건 하게, 하게, 하게 되어있는데요 네. 그래서 이제 그거에 대해서 좀 객관적인 심의원회 같은 것들을 좀 만들어서 으흠. 그. 진짜 재교부를 할 상태가 됐는지에 대한 좀 면밀한 조사를 하고 해야 되는데, 지금까지를 보게 되게 되면 이제 재교부 신청이 들어오면 특별한 다른 이나 문제점이 보이지 않으면 은 재교부를 받아주는 형태로 돼 있어서 국정감사에서도 이제 여러 차례 너무 재교부를 남발하고 있다라는 이제 그런 비난들을 지금 받고 있거든요
0: 근데 다른 전문가들도 마찬가지 아닙니까 되게 일정한 기간이 끝나고 나면은 재교부 다시 받아가지고 활동하고 그러는 거 아닌가요
2: 그래도 상대적으로 변호사는 더 엄격하게 돼 있는 것 같아요 아, 변률의 의료법을 개정할 때 어떻게 되느냐 일반 형사 범죄가 아니라 의료랑 관련된 법률 의료법을 위만한 범죄여야지만 면허를 취소할 수 있는 그그 취지대로 개정이 됐거든요. 근데 변호사는 변호사법 위에 그냥 일반 법률로 징역형이라든가 집행유예를 받더라도 뭐 3년, 5년 지나야 면허를 받을 수 있다던가 이렇게 되어 있어서 네. 오히려 의료법이 환자의 어떤 생명을 보호하는 것보다는 의료 자격을 유지하는 방향으로 그 예전에 개정이 돼서 개정이 잘못됐다 이런 이야기도 있었습니다 네. 그러니까 예를 들면 의료법이 아닌 성범죄를 저질렀을 때 면허취소를 가능하냐 네. 살인사건도 있었잖아요 살인사건 글쎄요. 이런 걸로는 면허에 대해서 건드릴수 없다 끝났나요? 그게 오히려 조금 문제다 이런 지적도 음, 음. 있습니다
4: 그러니까 회계사 뭐 변호사 이런 자격을 가진 사람들은 국가공무원법과 마찬가지로 그 일정하게 그 집행유예 이상의 형을 받게 되면 이제 바로 자격이 정지가 되거나 이제 처벌을 받게 되는데 의사는 그렇게 이제 보질 않는 거죠. 국가공무원이나 이런 그그 윤리적인 수준이나 이런 게 높다고 보질 않으니까 의료법과 관련된 거에 대해서 처벌을 받으면은 의사 면허를 정지하거나 취소할 를 수가 있는데 일반 범죄에 대해서는 이제 그렇게 하지 않도록 하고 있어서. 과연 제 의사도 상당히 고도의 윤리를 요구되는 게 소위 프로페셔널 할때 대표적인 직업이 의사와 변호사 이런 직업들이거든요. 그쵸? 그러니까 고도의 윤리를 요구받는 그런 직업이어서 그런 일반적인 범죄에 대해서도 일단 면허 정지나 면허 취소의 규정으로 둬야 되는 것이 아닌가. 예전에 제가.
2: 성범죄에 대해서 개정을 하려고 하다가 의사협에서 회 강력하게 반발해서 그 부분은 또 개정이 이루어지지 않았습니다. 그
0: 그건 또 이상하나요? 다 아, 송범죄, <웃음> 참. 그거는 제가 뭐할 말이 많지만 그거는 대부분 되게. 아, 지금 뭐, 청취자들께서 다 얘기 들으신 대로 사실 뭐 의사의 입장도 있겠지만은 또그 환자의 입장이라는 것도 있고 지금 이 부분이 단순하게 뭐 어느 한쪽으로 뭐 편을 들어주거나 그럴 일만은 아닌 것 같고요. 다만, 어, 면허에 따른 특히 생명을 구하는 면허에 따른 것이니만큼 사실 이제 굉장히 신중하게 법률적인 부분이나 이런 부분은 좀들여다 봐야 될것 같다는 그런 생각이 듭니다. 다만 이제
4: 의료 환경을 둘러싼 아까 의료 수가 문제가 나왔습니다만 지금 우리 의료 수가는 장비를 얼마나 많이 쓰느냐에 따라 돈을 많으시죠. 많이 주게 돼 있거든요. 네네. 그러니까 자꾸 뭐안 해도 되는 CT도 촬영해라, 못 촬영해라. 네네. 이래야지만 돈이 생기고 네네. 사람을 사람을 투입하면 의사나 간호사가 많이 달라붙어서 많이 많은 시간을 내서 신중하게 진료를 하면 그거는 수가로 쳐 주질 않는 그런 제 문제가 있습니다. 그래서 다른 나라처럼 장비보다는 주로 이제 사람이 네. 여기 그좀더 신중한 그런 진료나 치료 이런 걸 많이 했을 때좀 의료 수가를 더 반영해주는 그런 체계로 갈 필요는 네.
0: 있습니다. 보건복지부 장관도 그렇고 보건복지 뭐 공단도 그렇고 우리 이게 뭐냐면요. 제가 지금 딱 보면은요, 이 건축이나 공사 쪽에서도 그렇거든요. 그러니까 사람 손이 들어가는 건 신경 안 쓰고 하나라도 자재가 더 들어와야 숟가락을 높이 쳐주거든요. 이게 뭐 우리나라 전반적으로 분야에서 다 일어나는 문제인 것 같은데 특히 의료 쪽에서는 그게 굉장히 중요할 것 같아요. 그러니까 쓸데없는 기자재 가지고 하는 것보다 사실 의사라는 사람의 역량에 좀 많이 좀 힘을 얹어줘야 되지 않을까 이런 생각이 듭니다. 토론은 이쯤에서 마무리를 하고요. 어, 잠시 쉬었다가 토론, 다른 이슈 토론하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 1라디오, KBS에 열린 토론, 시민 김진애와 함께하고 계십니다.